0: Radio Nacional, la primera radio del Perú, reconociendo el talento en el cine peruano. Cine Excusas, Nacional Podcast. Acción. Hola, hola, bienvenidos a Sin Excusas, el podcast de Radio Nacional para todos los amantes del séptimo arte. Soy Raylandeo Carranza y me gustaría hablar de proezas del cine moderno. Con esto no me refiero a temas comerciales o de marketing, a efectos especiales o grandes estrellas y recaudaciones de taquilla. Hablo de hacer arte por el arte, y todo lo que implica ese gran sacrificio, el esfuerzo y el valor. ¿Ustedes sabían que una de las cintas más ambiciosas de la historia del cine fue filmada en el Perú, en la ciudad de Quitos? Hoy en Sin Excusas hablaremos de Fitzcarraldo, película de 1982 dirigida por el alemán Werner Herzog. Y para mi entrevista el día de hoy tengo como invitada a Rita Sánchez. Ella es directora y productora. Rita, gracias por estar aquí en Sin Excusas.
2: Hola, Ray. Gracias por la invitación.
0: La primera pregunta de cajón y obligado que tengo que hacer es ¿por qué me recomendaste esta película para conversar el día de hoy?
2: Fitzcarraldo es mi película favorita de uh -huh. toda la vida. Y es una película cual guardo mucho cariño porque encuentro como artista también muchas similitudes con este director.
0: Correcto. ¿Y
2: cuándo fue la primera vez que viste esta cinta? Eh, la primera vez que vi eh, Fitzcarraldo fue cuando fui a Iquitos, uh -huh. que fue la primera vez que iba al, a la selva. Y por un azar del destino me quedé sola eh, recorriendo la ciudad. Entonces hay un barco, que es un barco museo que está en Iquitos, se llama Ayapua. Y dentro estaba la proyección de la película. Y justo conversando con un hippie un día anterior me dijo, ay, tienes que ver esa película, ¿cómo es posible que no la hayas visto? <risa> y me fui y me senté tres horas a ver la película, me encantó, porque además la sensación mágica estar en el bote, en la selva por primera vez y yo como amante del cine, bueno, me encantó. ¿Esta proyección era gratuita? Eh, bueno, el, el, la entrada al barco museo Tiene un costo eh, uh -huh. Hasta el día de hoy, no sé si ha variado Pero eh, bueno, era simbólico Sí, no era mucho Era como una proyección dentro uh -huh. de unos cuartos de este barco uh -huh. O sea, era un barco como de dos pisos y todo, cada cuarto era un espacio donde se digamos exhibían piezas, ¿no? por ejemplo, vestimenta del 1800 o 1900. Eh, habían también eh, libros ¿no? de investigadores alemanes, eh, americanos, franceses, que estudiaban plantas, que estudiaban los animales en esa época, que se aventuraban a la selva y, y hacían sus investigaciones. claro ...y una sala exclusivamente destinada para proyectar la película Fitzcarraldo.
0: ¡Excelente! Y tenemos que comentar respecto a esta película, filmada en 1982... ...que es una historia ambientada a fines del siglo XIX... ...y es considerada la película más notable en la historia de la Amazonía peruana... ...y también de Iquitos. Ese es, es un gran datazo. Y es conocida también por casi fracasar durante su rodaje y por otros obstáculos... Y está ligeramente basado en una aventura real del comerciante cauchero peruano de origen irlandés Carlos Fermín Fitzcarral. Pero ojo, esta es la película. Detrás de ella está el director Werner Herzog, que nació el 5 de septiembre de 1942. Actualmente tiene 80 años. Pero el dato es de que grabó su primera película en 1961, a la tierna edad de 19 años. ¿Correcto? Súper chivolo. Es un director, documentalista, guionista, productor y actor alemán y como producciones tiene por ejemplo El enigma de Caspar Hauser de 1975, Aguirre la ira de Dios de 1976, y ha producido durante todos estos años largometrajes, cortometrajes, documentales, óperas y obras de teatro. ¿Qué más le faltaría? Dentro del audiovisual
2: es un dios Es un capo, ¿verdad? <ríe> a nivel audiovisual, de verdad es que es, es un autor de culto Es un director de culto
0: uh -huh. Considerado también por otros directores de renombre Como alguien a tomar en consideración Una gran inspiración dentro de la historia del cine Hablemos un poco de la película Dentro de ellas, como protagonistas Está Klaus Kinski, como Brian Sweeney, Fitzgerald O popularmente conocido en el ambiente como Fitzgerald y Claudia Cardinale como Molly. Ahora hagamos unas precisiones. Respecto a Klaus Kinski, tiene una extensa carrera en el cine, pero lamentablemente está opacada por su excéntrica personalidad, su salud mental y una acusación de abuso sexual. Mucho más de ello no nos podemos expresar, así que nos vamos a concentrar también en Claudia Cardinale, que es una leyenda viva del cine italiano, y ha sido musa de Sergio Leone y Federico Fellini.
2: Así es. Eh, bueno, has, has tocado muchos temas ahí, porque la genialidad de la película no solamente está en los actores, ¿no? sino como tú mismo dices, va mucho más allá. Fitzcarraldo eh, es una película que se hizo contra todo. O sea, literal, había... Eh, estaba la fuerza de la naturaleza en contra del rodaje Había, hubo, hubo accidentes de hecho llegaron a morir algunos indígenas durante el rodaje uh -huh. fueron atacados por no contactados de hecho eh, existe un documental sobre la película o sea, solamente sobre la película de hora y media donde narran estas cosas ¿no? pero la película o sea, viéndolo como una obra de arte eh, de verdad, es, es una cosa increíble porque es una hazaña. O sea, la película trata sobre alcanzar algo que es casi imposible, ¿no? Que es montar un bote a través de una montaña en medio de la selva, de un río hacia el otro. Pero si. O sea, la idea sola no basta, porque si, si ustedes se dan cuenta, eh, el hecho solo de montar eso, de filmar, que implica rehacer esto, pero también implica todo el despliegue de producción el despliegue de, de la parte actoral, artística. De He hecho, algunos diálogos que no estaban en el guión se hicieron de manera natural y se grabó y, uh -huh. y quedó, ¿no?
0: Es muy ambiciosa y lo recalco porque cuando la vi me di cuenta que estéticamente es muy bien lograda. Se ve durante estas dos horas, dos horas y media que dura la película que a nivel producción y postproducción... Y tomando en cuenta también todo lo que tuvo que implicar grabar antes esta película fue colosal, fue enorme el esfuerzo y sobre todo por datitos que vamos a soltar a continuación. Has tratado tú también varios puntos que por supuesto es importante mencionarlos, sin embargo avisar a todas las personas que nos están escuchando en este momento una alerta de spoiler porque vamos a hablar a grandes rasgos de la película, de la historia y por supuesto les invitamos a ver Fitzcarraldo y luego unirse a este podcast, esta historia está basada en Brian Sweeney Fitzgerald, Fitzcarraldo, que está obsesionado con la ópera y que desea construir un teatro en la selva, pero para ello necesita el financiamiento. Busca la manera de conseguir financiación a través de la industria del caucho, ¿correcto? Y el plan es transportar un enorme barco, como lo mencionaba Rita, por el río y pasarlo por una pequeña montaña, que de pequeña no tiene nada, es toda una proeza. El punto aquí es que vamos a hablar también acerca de lo que implicó realizar esta producción. Grabar en la Amazonía peruana, ¿cuán dificultoso puede ser en tu experiencia?
2: Wow. Eh, bueno, así como Fitzcarraldo, bueno, se, lo, se logró grabar adentro en Iquitos, en una zona completamente isolada, como ellos mismos dicen, ¿no? Eh, porque les iba a dar una, una condición especial a los actores para que puedan aflorar eh, nuevas actitudes que no tendrían al borde de Quito cerca de la ciudad, uh -huh. eh, sí tiene un gran impacto al momento de filmar. ¿Por qué? Porque tú llevas eh, tus equipos y tienes que cargar baterías, tienes que ver que toda la parte técnica esté ok. Pero también tiene que haber una sintonía con, las, con los actores y la comida y el hecho de dormir bien y las condiciones para poder eh, grabar, ¿no? Todo esto es una suma de cosas que en la selva normalmente todo te juega en contra. Uh -huh. Cuando fui a grabar a Madre de Dios también en una, sol, en una zona donde no entraban ni turistas, no entraba nadie, eso era una serva, reserva como una a la caer y se llama, en Madre de Dios. Zona protegida... Eh, por los mismos comuneros, eh, que son los Aragboots, y son 400.000 hectáreas. Entonces nosotros fuimos al corazón de esa reserva donde no hay absolutamente nada.
1: Exclusivo de Sin Excusas.
2: Intenté grabar un primer documental con cámaras. Fui solamente con una persona más cuando trabajaba en un diario, en el Diario La República. Y bueno, mi, mi cámara... Bueno, éramos dos cámaras, ¿no? mi cámara dos, digamos, con, con mi compañero se cayó al río, él no sabía nadar casi se ahoga eh, después también hubo una serpiente cerca que le tuvieron que pasar eh, esta grasa de boa a una de las que iban en la expedición para que les pase el susto en algún punto se nos acabó la comida y habían llevado eh, había una comida brasilera en forma de maíz, no recuerdo el nombre uh -huh. Tuvimos que comer eso, pero llegó un punto donde de verdad nos ganó el hambre, entonces tuvimos que matar un mono dentro de la, de la reserva y, y lo pusimos a la leña. Bueno, <ríe> entonces nos dimos cuenta, bueno, llegando a Lima me di cuenta de que la parte de reportaje que me pedía mi trabajo de por sí había funcionado, pero la parte, digamos, documental que intentaba ensamblar no, uh
1: -huh. no
2: funcionó porque habían demasiados contratiempos, ¿no? tal vez con un equipo más grande. Eh, o sea, para hacer cine, en realidad, no, ahí aprendí, no hay que ir con un trabajo paralelo. Para hacer cine, consigues un fondo, consigues el equipo adecuado, grabas con el tiempo, digamos, a medida, ¿no? Con todo preparado y, y aún así es difícil. Eh, viendo esta película, esta hazaña de Herzog, que había grabado tal cosa monumental en, en la selva es un sueño, ¿no? Es algo que me gustaría hacer en un futuro. No, le, no logré hacer este documental en la Reserva una Lámara de Caer y, digamos, como había pensado con, con lo que grabamos. Pero después hice un documental sobre los Aragwood en base a de fotografías del primer contacto y, bueno, esa es otra historia, ¿no? Claro. Mira que hay que también mencionar que no se usaron efectos especiales,
0: que se completó el 40% del rodaje con otro actor que abandonó el proyecto, previo a la aparición de Klaus Kinski. Como tú mencionas, hay barreras culturales, y esto también se notó entre la enemistad de Kinski y Herzog.
2: Sí, lo que pasa es que los dos estaban locos, ¿no? <ríe> y se entendían a su manera, ¿no? yeah. Entonces, claro, tenías tenías a Gerso que le decía a Kinsky, eh, haz esto de esta manera y Kinsky decía, no, pero es otra forma sale mejor y al final, eh, o sea, digamos que intentaban de ambas formas y quedaba lo mejor, ¿no? Claro. Entonces, la relación entre ellos estuvo complicada, pero también hay que tomar en cuenta que Kinski ya había trabajado con Herzog. Uh -huh. De hecho, creo que era la cuarta película que hacía con Herzog. ¿no? Claro. Solo, y él ya era un actor muy experimentado en otras películas en Alemania y tal. Y Herzog también, eh, claro, o sea, él también era bastante exigente no a su manera pero también daba sueltas, eh, riendas sueltas a la parte digamos creativa de los demás actores, los diálogos que te mencionaba, que no estaban escritos uh -huh. en el guión, pero salían y se notaba natural y entonces lo incluía en la película. Entonces de esa forma también era abierta su forma de pensar y dirigir. Y creo que por eso salió también la película, ¿no? <risa>
0: De esta película, como tú mencionas, se desprendieron dos documentales. El primero, Burden of Dreams, de 1982, sobre los entretelones en la producción de Fitzcarraldo. Es decir, ver todo lo que implicó esta gran producción. Y algo más particular, mi enemigo íntimo del mismo Herzog sobre su destructiva relación con Kinski. Porque lo has mencionado, hay producciones anteriores a Fitzcarraldo de un trabajo entre ambos, pero esta marcó la separación definitiva. Herzog presenta protagonistas ambiciosos con sueños imposibles o a veces individuos en conflicto con la naturaleza. ¿Es bueno concentrarse en una temática en particular?
2: No, pero el mismo Herzog decía que él no se concentraba en una temática en particular. Uh -huh. Es decir, luego los analistas se dieron cuenta, ah, va por esta línea, ¿no? De que es el hombre versus la soledad, el hombre versus el medio, que es violento. Pero es que cuando él escribía el... Era forma casi instintiva, las cosas que le llamaban la atención, la forma o su, su sensibilidad con el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, o sea, Herzog es un director que ha hecho más de 40 producciones y en todas vas a encontrar ese riesgo del hombre, digamos, el, el hombre que es tan pequeño frente a la naturaleza. Eh, creo que eso es lo que más le marca a, a este director. Claro. Y en tu caso, ¿ya has definido
0: una línea o de alguna forma te acoplas a lo que mencionó Gerso respecto a que no necesariamente tenemos que escoger una temática, sino que cuando parte la imaginación, las ganas de producir algo, es cuando ya uno define el camino que quiere seguir?
2: Al mismo tiempo que uno va creciendo, conociendo nuevas personas, adquiriendo nuevos conocimientos uno va encontrando su línea artística, ¿no? En mi caso, por ejemplo, antes yo era solamente... Tenía ojos para el documental, pero ahora yo no me niego la posibilidad de hacer ficción o hacer series, ¿no? O sea, de hecho, pienso de una forma más amplia. Uh -huh. Antes me gustaba también, por ejemplo, el tema de la Amazonía, y solo la Amazonía y tal, siendo yo limeñita. Pero ahora, como mi línea materna, todas son de Piura, en la costa, uh -huh. y a mí me gusta leer mucho crónicas, me gusta mucho la historia del Perú y el encuentro que hubo con los españoles y tal. Digamos, un poco la parte etnográfica, eh, me gustaría también explorar por ese lado, ¿no? Y de hecho, uno de mis siguientes proyectos va, va a ir por ahí, como... Tal vez mi temática en este momento sea la identidad, correcto. pero también me gusta el tema de la vulnerabilidad del, del hombre. no. Uh -huh. Es decir, la ambición, la violencia, la fortaleza, la, la capacidad de tomar decisiones que pueden perjudicar no solamente a la persona, sino al entorno, a un entorno específico.
0: ¿Por qué esta película es considerada de culto? ¿Por qué es tan importante y respetada por críticos y por amantes del cine durante todos estos años después de haberse estrenado en 1982?
2: Bueno, creo que cuando uno va la, ve la película ve reflejada la ambición del hombre pero en, en su máximo esplendor. Es decir, uno conecta con la película por los valores que aporta la película a nivel de humanidad, incluso, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, es impresionante la selva, el, el escenario y tal, pero las ganas que le pone Kinski, o bueno, el protagonista Fitzcarraldo, a querer conseguir su sueño, es equivalente a las hazañas que puede tener una persona, un espectador también, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para conseguir mis sueños y qué tan, con, qué, qué tan intensidad logro hacer las acciones para lograrlas llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, por ejemplo, Herzog falló con el primer intento ¿no? de grabar la película con este primer actor, porque, o sea, que se retiró de la película porque le dio una enfermedad, entró un parásito ¿no? y el, el doctor le prohibió volver a la Amazonía peruana Correcto. y él se fue a los productores que estaban financiando la película y decía, ¿quieres hacer todo de nuevo, grabar todo de nuevo con otro protagonista, claro, con otro actor? Él dijo, no, pero no puedo creer que me estés preguntando esto, porque preguntarme esto es como decir si yo quiero renunciar a mi sueño, uh -huh. ¿no? y yo soy un hombre de sueños, él decía. Entonces cuando veo la película Fitzcarraldo, creo que uno se puede identificar con el protagonista fácilmente, porque el director le puso algo de su alma a la película.
0: Esta es una pregunta más crítica respecto a la realidad peruana. ¿Cuán distanciados estamos de una producción así de ambiciosa? ¿Qué implicaría realizar una película tan colosal como Fitzcarraldo hoy en día? Sin efectos especiales, por supuesto.
2: Sí, es un súper reto en el Perú uh -huh. porque eh, si bien el Ministerio de Cultura da fondos, ¿no? tienen 24 líneas de fondos para la actividad cinematográfica, no es suficiente. Los fondos que dan a una película no, o sea, tendría que conseguir, tendría que haber más fondos, más dinero finalmente, ¿no? Uh -huh. Para hacer producciones grandes es lo, lo más importante, conseguir coproducciones, conseguir el financiamiento para hacerlos. O sea, de hecho, incluso cuando Herzog hizo su película, la antesala, digamos, ¿no?, de Fitzcarraldo, que era Aguirre, la ira de Dios él se robó una cámara de Alemania para venir a, a Perú y grabar a Aguirre uh -huh. entonces claro está el tema de la pasión pero también está el tema de la logística no, no existe una película si no tienes la forma de financiar la log logística ahora no solamente es eso sino también que en Perú no existe una escuela de cine propiamente uh -huh. no, es no existe una escuela de guión y lo más importante de una película es uno el guión dos el guión y tres el guión. Entonces, si no tienes a una persona que pueda escribir un buen guión de cine, es muy difícil llevar a cabo una mega producción porque todo parte de la idea. Entonces, lo que le falta a Perú es tratar de gestionar la creación de eh, una escuela de cine y también una cinemateca para, digamos, incentivar a los nuevos talentos a que también hagan cine, ¿no?
0: Rita, coméntame, ¿este 2023 en qué estás enfocada? ¿Cuáles son tus proyectos para este año?
2: Bueno, eh, a inicios de año grabamos un cortometraje en realidad virtual. Eh, yo produje este cortometraje, eh, se llama Nuestro Hogar, trata sobre el abuso sexual y estamos ahora en etapa de edición y postproducción, ¿no? uh -huh. Eh, también tiene unas partes animadas, entonces estamos ya componiendo esto y queremos distribuirlo a diferentes festivales de realidad virtual en el mundo. Uh -huh. eh, también ahora estamos a puertas de postular eh, para otro cortometraje ya mío no eh, sobre una crónica que encontré eh, cuando vino. Cuando o sea, fue este descubrimiento, digamos, de las Américas, pero por la zona de costa del Perú. Que no quiero ahondar mucho en eso porque ya es secreto.
0: <risa> descuida, descuida. Y
2: después tengo otro proyecto de también postular a, a DAFO, ¿no? Con un largo documental, bueno, yo como productora, eh, que es también de corte cultural, ¿no?
0: Y para conocerte a ti y sobre los proyectos que vienes desarrollando y por supuesto ver más allá de lo que vas a producir este 2023, ¿puedes compartirnos tus redes sociales?
2: Eh, sí, bueno, yo tengo una productora que se llama Chamana Films, entonces nos pueden seguir en Instagram como Chamana Films y en Facebook también. Y bueno, si quieren seguirme, <ríe> como, estoy como Rita Segnas en Instagram, o Sánchez al revés, rita.segnas.
0: Esto fue Sin Excusas, el podcast de Radio Nacional para todos los amantes del cine. Soy Rylan de Ocarranza y les recuerdo que pueden encontrar las noticias más importantes del plano local e internacional en www.radionacional.com.p Además, si quieren escuchar en tiempo real lo último en información, hagan clic en la pestaña Radio en Vivo para estar en sintonía de Radio Nacional. Y corte.
1: Sin Excusas